0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня последний день лета, 31 августа. Именно в этот день, в 1674 году, в Рот-Айленде была запрещена продажа спиртных напитков индейцам. А в 1892 году Павел Михайлович Третьяков предложил Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею. Это только предложение было, а не передача в дар. 31 августа 1909 года... Арестованный за революционную деятельность 16-летний Владимир Маяковский был переведен в Бутырскую тюрьму, где и начал писать стихи. В 1914 году, 31 августа, указом Николая II Санкт-Петербург был переименован в Петроград. В 1939 году произошло инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глявице, которое послужило предлогом для нападения Германии на Польшу, ну и началу Второй мировой войны. В 1951 году, 31 августа, в Дюссельдорфе поступила в продажу первая долгоиграющая грамм-пластинка со скоростью вращения 33,1 треть оборота в минуту. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 31 августа 1888 года была убита Мэри Н. Николс. Это первая жертва Джека-Потрошителя. У него были и другие имена — Кожаный Фартук, убийца из Уатчпелла, но его настоящее имя все еще неизвестно. Образ таинственного маньяка по прозвищу Джек-Потрошитель часто используется в литературе и кино, когда нужно подчеркнуть, что преступление было особенно жестоким и загадочным. Серия убийств, которые он совершил и в Правда, отличались страшной изощренностью. Для их расследования подняли на ноги всю лондонскую полицию. Газеты не умолкали. Нашли около 140 подозреваемых. Однако им убийцы так и не было названо. Может быть, именно огромный ажиотаж вокруг таинственного преступника не дал довести расследование до логического завершения. Об этом мы уже никогда не узнаем. Итак, переносимся в Лондон 1880 года. Район... Уайтшипл, в энди Когда историки пишут об этой части британской столицы XIX века, то определение разнятся от рабочий район до Клака, Лондон. Истенд стенд действительно был бедным, перенаселенным районом, где жило много иммигрантов и где выросли целые кварталы трущоб. И вот 31 августа была убита проститутка, 43-летняя Мэри Энн Николс. Ей перерезали горло и разрезали живот. Женщина лежала на улице, и не было никаких следов борьбы или свидетельств того, что тело тащили. Это еще не серия, а лишь намеки на нее, но в Скотланд-Ярде создается специальная бригада по расследованию убийства Уатчапеля. Следствием руководят Фредерик Аберлайн, Генри Мур и Уолтер Эндрюс. Надо сказать, что Джеку-потрошителю приписываются еще два нападения до вот Мэри Энн. Но вот Именно убийство 31 августа считается первым и каноничным, так сказать. 8 сентября очередная жертва — 47-летняя Энни Чепман. Преступник так же, как и в предыдущий раз, перерезал женщине горло, вскрыл брюшную полость и вытащил внутренние органы. Их нашли рядом с телом. А вот матка была удалена и исчезла. Затем появилось письмо. Жестокие убийства, естественно, привлекли внимание не только полиции и жителей — района, но и прессы. И вот после убийства Чепман центральное агентство новостей Лондона пришло письмо, написанное красными чернилами. Автор писал, что он планирует продолжить потрошить шлюх, как он говорил, и в следующий раз он отрежет жертве уши и пришлет их полиции. Подпись под посланием гласила «Искренне ваш, Джек-потрошитель». Позже тоже агентство новостей получило почтовую карточку, в которой Джек обещал продолжить свои дела. Почерк на открытке был похож на тот, которым написали первое письмо. Время шло, и убийства продолжались. За сентябрь жертвами стали еще две женщины. Правда, нужно отметить, что никому уши не отрезали. После этого Джек, ну или тот, кто выдавал себя за маяка, прислал третье письмо, адресовав его уже не в агентство новостей, а Джорджу Ласку, председателю комитета бдительности, своего рода руководителю добровольных помощников полиции. Ласк получил послание и коробочку, в которой лежала половина почки. Как утверждал Джек, вторую половину он съел. Последующие обследования показали, что почка хранилась в спирте и вполне могла быть анатомическим препаратом, но врач, который исследовал страшную посылку, тоже получил письмо от Джека. В нем убийца сообщал не самые приятные анатомические подробности своей работы. Последняя каноническая жертва потрошителя — это 25-летняя Мэри Джейн Келли, которая также работала проституткой. В отличие от других женщин, она была молода, достаточно миловидна, и нашли ее не на улице, а в собственной квартире, где она принимала клиентов. Убили Келли, скорее всего, во сне, и убийца совершенно изуродовал ее и распотрошил тело. После этого находили и других женщин с перерезанным горлом, но в каждом случае полиция и медики приходили к выводам, что кто-то, вероятно, подделывал почерк маньяка. Конечно, тут же заговорили о мотивах убийства. Очевидным было то, что человек, совершающий их, патологически ненавидит женщин. тела изуродованы, у некоторых жертв удалена матка. Преступления могли иметь и сексуальную почву. Ну, Кто-то предполагал, что мать Джека была проституткой. Ну Или же он мог заразиться, к примеру, сифилисом, ну, который в те времена лечили достаточно плохо. И вот теперь он мстил по этому. Подвигались и мистически-религиозные версии. Когда места убийств отмечали на карте, то якобы получалась пентаграмма, из чего делали вывод, что убийца совершал страшный ритуал. Пресса писала, что на местах преступлений были разложены предметы. Это кольца, монеты, хотя это, скорее всего, уже домыслы. Рядом с жертвами находились шляпки, расчески. У одной женщины был кусочек зеркала. Где-то отыскали обрывы ткани и кусок окровавленного фартука. Но никакой мистики в совокупности предметов не прослеживалось. Конечно, под подозрением оказались мясники, хирурги и просто медики. Убийца явно был знаком с анатомией, но и это не дало особых подсказок следствию. Сразу скажу, что все предположения относительно личности убийцы так или иначе остались предположениями. Настоящее имя Джека Потрошителя неизвестно до сих пор. И, я чувствую, мы об этом уже никогда не узнаем. Так, ну а теперь давайте от дел криминальных к делам политическим. 31 августа 1907 года был образован военно-политический блок «Антанта». В этот день, 115 лет назад, завершился процесс оформления военного политического блока России, Великобритании и Франции, который стал одной из противоборствующих сторон в Первой мировой войне. Формирование военно-политических альянсов происходило и ранее, ну, это... В принципе, логично, но франко-прусская война 1870-71 годов серьезно изменила баланс сил в Европе. Победа Пруссии завершила объединение разрозненных германских государств в Германскую империю, и создание которой было провозглашено прусским королем Вильгельмом I и канцлером Бисмарком Вот в январе 1871 года. Авторитет Франции как сильнейший в военном отношении европейской державы был серьезно подорван, и растущее влияние Германии в Европе и колониальном пространстве неизбежно становилось камнем преткновения в ее отношениях с Великобританией. Балканы становились местом столкновения интересов Российской империи и Австро-Венгрии, а Ближний Восток и Средняя Азия — это Великобритания и Россия. К этому следует добавить и растущие реваншистские настроения во французском обществе после поражения в войне с Пруссией. Жесткое экономическое и политическое противостояние, наряду с набиравшей обороты гонкой вооружений, в конце концов должны были вылиться в крупное военное противостояние, которое и разразилось в 1914 году, войдя в историю как Первая мировая война. Сознавая опасность, исходящую от образовавшейся и быстро набирающей силы Германской империи, а также в противовес Тройственному союзу, который был создан как раз Германии, Австро-Венгрии и Италии, Франция начала искать возможных союзников, которые гарантировали бы поддержку на случай войны с Германией. Аналогичную поддержку оказала бы своему союзнику и Францию. На этом фоне в 1891 году был создан Франко-Русский союз, ставший началом для формирования блока Антанта. Этот союз был подкреплен и дополнительными секретными конвенциями и договорами, подписанными между странами вот в 92-93 годах 19 века. Рост противоречий и открытое соперничество между Германией и Великобританией вынуждали последнюю также искать союзников на случай военного конфликта. Первым таким союзником стала Франция. Этот союз, известный как англо-французское соглашение, был подписан в 1904 году, и он уже получил название Антанта. Это от французского сердечное согласие. Подписав соглашение, Англия и Франция разграничили свои колониальные интересы и притязания, и решили при этом много спорных вопросов. И вот окончательное формирование Антанты произошло 31 августа 1907 года, когда в Санкт-Петербурге было подписано англо-русское соглашение. По условиям этого документа Великобритания и Российская империя разграничивали свои интересы на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Ну а фактическое существование, как вы понимаете, Антанта прекратила после Первой мировой войны, когда начала работать Лига наций. Вот так вот. Так, э, события тоже, вытекающие из предыдущего... 31 августа 1914 года Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Это произошло в разгар кампании против заселения немцев на фоне вот Первой мировой войны. Для многих город на Неве в советский период был городом трех революций. Тогда же часто было упоминание о трех именах, которые город носил в разное время. Это Петербург, Петроград, Ленинград. И первое переименование стало одним из наиболее спорных в российском обществе. Вообще, начало Первой мировой войны привело российское общество к сильнейшему патриотическому подъему, который вылился в антинемецкие настроения, которые доходили порой до крайности. Большое число выходцев из обрусевших немцев занимало важные посты в политической жизни страны, немало их находилось и на командных должностях в армии и на флоте. Этническое происхождение еще не могло стать поводом для каких-либо гонений, преследований насмешек. Однако, произошло именно так. На этой волне стали появляться настроения и высказывания относительно названия столицы Российской империи. Одним из наиболее широких известных документов, высказывавших и призывавших население поддержать идею смены названия столицы, стало обращение чешской петербургской колонии. Этот документ, если что, собрал большое количество подписей. И вот 31 августа 1914 года, а по старому стилю это 18 число, так что вы можете встречать эту дату в других источниках, спустя месяц после начала войны Санкт-Петербург указом императора Николая II был переименован в Петроград. Новое название, несмотря на введение в документ оборот, не прижилось среди коренного населения города. В кругах интеллигенции переименование было воспринято тоже весьма неоднозначно. Многие видные политические деятели, а также деятели культуры отреагировали на это событие неприязненно, посчитав необоснованным отказ от исторического названия. Но именно под именем Петроград Город на Неве завершил свой период в истории в качестве столицы России. В 1918 году решением Совнаркома столица была перенесена в Москву. К тому же история именно Петрограда была недолгой, так как уже в январе 1924 года город был вновь переименован. Теперь он стал Ленинградом в память об умершем вожде мирового пролетариата. Свое первоначальное историческое название город вернул себе в сентябре 1991 года по итогам референдума, который был проведен среди жителей города, и Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом. Ну, а давайте теперь поговорим о любви к работе, наверное, я не знаю, 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов за пятичасовую смену добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз. Вообще, Алексей Григорьевич Стаханов — это советский шахтер и новатор угольной промышленности. Он — основоположник стахановского движения и герой социалистического труда. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года за смену вместе с двумя крепильщиками добыл 102 тонны угля при норме на одного забойщика в 7 тонн. В 14 раз превысил он норму и установил рекорд. Весь уголь был записан на забойщика, хотя, если быть честным, он работал не в одиночку. Однако же, даже с учетом всех рабочих смены, успех был значительным. Причина успеха была в новом разделении труда. До этого ну, до вот этого дня, а в забое одновременно работали несколько человек, которые вырубали при помощи отбойных молотков уголь, а затем, чтобы избежать обвала туннеля, укрепляли бревнами свод шахты. За несколько дней до установления рекордов в беседе с забойщиками Стаханов предложил кардинально изменить организацию труда в забое. Забойщика необходимо освободить от крепежных работ, чтобы он только рубил уголь. 30 августа 1935 года в 10 часов вечера в шахту спустились Стаханов, крепильщик Гаврила Щеголев и Тихон Борисенко, а также начальник участка Николай Машуров, порторг шахты Константин Петров и редактор многотиражки Михайлов. Включили время отсчета, и началась работа. Стаханов уверенно работал, мастерски рубя угольные пласты. Крепившие за ним Щеголев и Борисенко немного отставали. Стаханову нужно было прорубить 8 уступов, перерезав в каждом куток, что занимало много времени. Но за 5 часов 45 минут работа была выполнена. Когда посчитали результат, оказалось, что Стаханов нарубил 102 тонны, выполнив 14 норм и заработав 220 рублей. Ну, по тем временам это большие деньги. Этот рекорд доказал эффективность такого метода и способствовал изменению технологии труда шахтеров. К примеру, последовали на других шахтах Донбасса, а затем в других областях производства. Появилась поощряемая коммунистической партией движение последователей стахановцев, так называемые. Похожие пропагандистские кампании были позже развернуты и в других социалистических странах. Вот так вот. Так, ну теперь давайте снова поговорим о делах и событиях не очень веселых. 31 августа 1939 года был инсценирован захват немецкой радиостанции в Глявице. На следующий день войска Третьего Рейха вторглись на территорию Польши. Началась Вторая мировая война. Операция консервы, которая вошла в историю как вот Глявицкий инцидент, имела следующую цель — обвинить польскую сторону в актах насилия по отношению к немецким гражданам, после чего в ответ войска Третьего Рейха войдут в Польшу. Этой операции предшествовала длительная пропагандистская работа. План провокации Варшавы состоял из трех пунктов. Инсценировка нападения на немецкую таможню, разгром лесничества и передача в эфир антигерманского воззвания на польском языке. В эфире агенты собрались призвать слушателей к вооруженной борьбе против Германии. Группа состояла из восьми человек, среди них профессиональный диктор и специалист по радиовещанию. Операция планировалась на 26 августа, однако днем ранее Великобритания заключила с Польшей договор о взаимопомощи. Нападение перенесли на 31 августа. Офицеры вошли в помещение радиостанции через задний вход и начали стрельбу. Внутри находились три сотрудника и один полицейский. Их заперли в подвале. Подготовленное сообщение было передано. К этому моменту из концлагеря привезли несколько заключенных, которых приговорили к смертной казни. Их переодели в польскую военную форму, застрелили и оставили в лесу. Сегодня около восьми часов вечера поляки атаковали и захватили радиостанцию в Глевице. Силой ворвавшей здание радиостанции они успели обратиться с воззванием на польском и частично немецком языке. Однако через несколько минут их разгромила полиция, вызванная радиослушателем. Полиция была вынуждена применить оружие. Среди захватчиков есть убитые. Вот именно так рассказала в этих событиях немецкая пресса. 1 сентября войска Третьего Рейха вошли на территорию соседней страны и вступили в вооруженное противостояние с польскими военными на передовых позициях. Ну и завтра мы об этом, конечно же, поговорим. Ну и давайте последнее событие на сегодня. 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана. Авария произошла в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже. Погибла Диана, а вместе с ней погиб ее друг Доди Альфейт, а также их водитель Анри Поль. Водитель и друг скончались на месте. Диана, доставленная с места происшествия в больницу, умерла через два часа. Ее похоронили в семейном поместье Спенсеров на Уединенном острове. Причина аварии до сих пор официально не озвучена. Существует ряд версий. Это алкогольное опьянение водителя, необходимость уходить на большой скорости от преследования по папарацци, а также различные теории заговора. Единственный выживший пассажир автомобиля Mercedes S280 — это телохранитель принцессы, который получил тяжелые травмы и не помнит событий. Принцесса Диана была одной из самых популярных женщин мира. Ее назвали Леди Ди, народной принцессой, королевой к и самой фотографируемой женщиной в мире. Она активно занималась благотворительностью и миротворческой деятельностью. Лично посещала многих... Безнадежных больных в разных странах мира Вела кампании по защиту животных Была активистом движения борьбы со СПИДом и за прекращение производства противопехотных мин За несколько месяцев до своей гибели Принцесса без сожаления продала сексуально в Нью-Йорке Самые изысканные свои туалеты Заявив, что одежда уже не так необходима для ее работы Вырученные 3 миллиона долларов Были перечислены на благотворительность Вот так вот так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 31 августа 1949 года в США родился Ричард Гир. Это американский актер, обладатель множества наград, в том числе и Золотого Глобуса. Также сегодня, в 1971 году, также в США родился Кристофер Такер. Это американский актер, комик и продюсер. Если что, он исполнитель детектива Джеймса Картера в фильме «Час пик». А еще сегодня родился... Рудольф Шенкер, в 1948 году это произошло. Это немецкий музыкант, основатель группы Scorpions, гитарист и композитор. А еще сегодня, 31 августа 1984 года, в Вене родился Вольфганг Черни. Это австрийский актер театра и кино. Он, вообще-то, больше российский актер театра и кино. Он сейчас очень много снимается в России, ну, или снимался до недавнего времени, даже участвовал в... В российский шоу там, «Танцы на льду со звездами» что-то такое. Почему я о нем вспомнил? Потому что буквально недавно я брал интервью как раз для российского телеканала у его матери, которая живет здесь в Тиролле, недалеко. И было очень забавно узнать, что вот есть такой актер Вольг Черни. Вы тоже посмотрите, может, знаете его. В Австрии он не очень популярен. 31 августа 1872 года родилась... Матильда Кшесинская — это русская балерина, прима-балерина Мэринского театра, заслуженный артист Его Величества Императорского театра и педагог, как говорят, любовница Николая II. Ну и в 1749 году, 31 августа, родился Александр Радищев. Это российский писатель, поэт, философ, руководитель Петербургской таможни, участник комиссии по составлению законов при императоре Александре I, наиболее известен среди читателей благодаря своему основному произведению «Путешествие из Петербурга в Москву». Вот таким вот я увидел для себя день 31 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, чтобы не пропускать новые серии, которые, если что, выходят каждый день. А также у меня есть телеграм-канал. Там я тоже выкладываю какие-то дополнительные материалы или даже материалы, которые не попадают в выпуски. По разным причинам. Ну что ж, давайте на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам порцию новых событий, которые произойдут завтра. Счастливо!